0: يا أهلاً وسهلاً أنا ديب وده بودكاست أمواج بودكاست أمواج اجتماعي نفسي وفي بعض الأحيان فلسفي من بعض تجارب الحياة في حاجات ما كناش نعرفها قبل الجواز كان هيفرق كتير لو حد قالها لنا قبله كان هيفرق جداً لو كنا فهمناه وكان هيفرق في اختياراتنا وكان هيفرق في فهمنا لنفسنا ونفسيتنا كان هيفرق في إننا نحافظ على اللي بنحبهم وبيحبونا عشان كده الحلقة دي هتكون ليك للي ناوي يتجوز وعايز يعرف داخل على ايه. واللي متجوز وعايز يعرف ازاي يتعامل. واللي كان متجوز وعايز يفهم هو ايه اللي حصل. وبرضه للي مش ناوي يتجوز بس عشان يعرف هو هيخسر ايه. الاختيار وقرار الجواز بيكون سهل عند بعض الناس وصعب جدا عند ناس تانية. ومن كتر ما بنسمع وبنشوف او بنعيش جوازات فاشلة بتحصل حوالينا وبرضه بسبب صعوبة الحياة دلوقتي والتعقيدات والقيود اللي بيفرضها المجتمع بقى الوقت المناسب للجواز نسبي وبيختلف من مكان للتاني ومن زمن للتاني ومن شخص للتاني زمان كنا عارفين إن أنسب وقت للجواز كان نص العشرينات أو أوائل التلاتينات وده بعد الندوج الطرفين وفهم مسؤولياتهم في الحياة وبيكون للراجل والبنت خبرة كافية بنفسهم وباحتياجاتهم العقلية والنفسية والجسدية اللي عايزينها في الطرف التاني وبيكون عندهم الطاقة والقدرة اللي تخليهم يقدروا يتعاملوا مع الواجبات اليومية والحياتية اللي تخص أسرهم وطبعا ده ممكن يكون اختلف نسبيا دلوقتي لظروف كتير منها ترتيبات وتكاليف الجواز سهوله العلاقات السهله المتاحه وسطحيه التفكير وانعدام المسؤوليه وكمان الاهتمام بالمظهر عن المضمون وحاجات تانية كتير هتيجي في سياق حلقه النهارده الاول لازم تعرف ان الحياه من غير حب صعبه جدا وجافه جدا وممله جدا ما فيهاش السعاده والاثاره والمتعه اللي تخليك مستمتع بيها الحب غريزة فطرية، مش في إيد حد إنه يبدأه أو ينهيه، أو حتى يتعلمه. فجأة بتلاقي نفسك حبيته وبدأت لا إراديا بتفكر في الطرف التاني يكون شريك لحياتك. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: "لم يرى للمتحابين مثل النكاح." والنكاح يعني الجواز، والجواز مش شكل اجتماعي بس، لكن هو ضرورة. يعني الحياة مش هتستقيم ولا هتاخد الشكل الطبيعي إلا بالجواز. والشكل الطبيعي هو راجل وست عايشين مع بعض، بيكملوا بعض. وده في حد ذاته بيلبي الحد الأدنى من الاحتياجات النفسية الضرورية لحياة الإنسان واللي هي الوجود والحماية العاطفه والفهم المشاركة وجود أوقات فراغ الإبداع والهوية والحرية طيب في حالة إنك نويت تتجوز من غير ما تكون حبيت كده يبقى أنت بتختار بناء على شروط معينة وتصورات وأماني أو مواصفات محددة مرسومة في تفكيرك عن شريك حياتك مواصفات شكلية أو معنوية يعني ممكن شاب يدور على بنت صمرة أو بيضة طويلة أو قصيرة معتمد على طريقة الماشية أو حتى شكل الابتسامة ممكن تكون طريقة تفكيرها أو تدينها وأسلوب حياتها سبب وممكن تكون عشان جريئة أو خجولة وبينطبق الكلام ده على البنت لزوج المستقبل وسبب الاختيارات دي بيكون بسبب مؤثرات ارتبطت بمشاعر إيجابية أو سلبية معينة خلال مراحل حياتنا وإحنا صغيرين واللي هي اسمها الارتباطات الشرطيه. يعني مؤثر يخليك حاسس باللذه والسعاده والقبول. وممكن مؤثر تاني يخليك عندك نفور او اشمئزاز. ممكن تلاقي صفات تانيه بتبان في لمحه او حتى في موقف صغير. صفات بتبين معدن الانسان. تخليك حاسس بالطمأنينه والالفه. اعتقد ان ده اهم سبب ممكن يخليك ما تترددش انك ترتبط بشخص معين. الطمأنينه معناها السلام وراحه البال. وإنك تقدر تستأمنه على حياتك واسمك وسمعتك، تقدر تستأمنه على فلوسك ومستقبلك. والألفة هي كأنك تعرف الشخص ده من زمان، مش غريب عنك، وكأنك اتكلمت معاه قبل كده. لو حصل ده في أول مرة اتقابلته فيها، إذا كانت مترتبة أو حتى صدفة، دي هتبقى أهم مقابلة. هتعرف تاخد قرار، ممكن بعد كده تفكر وتتكلم وتستخير أو تستشير. لكن القرار حتى لو كان مبدئي فهو قاطع. يا إما لأ ويا إما آه. لو في قبول معناها إن مستعد أشوف باقي الظروف بس الاحتمال الأكبر إني مكمل في اختياري ده. وكل ما تقضي وقت مع الشخص ده هيتأكد لك قرارك النهائي. المحظوظ اللي يكتشف حقيقة مشاعره وحقيقة الطرف التاني قبل الجواز. لأن الانفصال والبعد بيكون أسهل. برغم إن الانفصال أي انفصال بيكون بألم وحزن. بس بيكون بخبرة بتزيد وفهم وحرص أكتر في الاختيارات اللي باهية. وهنا لازم نتكلم عن فترة التعارف أو بالمعنى المعروف فترة الخطوبة، واللي هي الفترة اللي قبل عقد الجواز أو الجواز الفعلي. في الفقه، الخطوبة هي وعد بالجواز، وفي الواقع الحالي هي بتعتبر فترة تجهيز العفش في البيت، وصحابك أو أصحابك بيقولوا لك إن دي أحلى فترة تعيش فيها مشاعر الحب والإهتمام، لكن الحقيقة إن الخطوبة هي الفترة اللي لازم تقضيها في اكتشاف مساحات شخصية الإنسان اللي هتشاركوا حياتك. هي الفترة اللي محتاجة عقل واعي بيلاحظ ملامح الشخصية وطبعتها نحاول نوقف اي احساس عاطفي علم النفسي بيقولنا اننا لما بنحب المخ بيفرز الدوبامين واللي هو هرمون السعادة هرمون السعادة ده في الدوائر العصبية المسؤولة عن التفكير المنطقي وبيهدي مراكز الخوف والقلق في المخ فبالتالي اننا في حالة الحب في فترة الخطوبة بنوقف التفكير العقلاني التحليلي واللي بيرجع يشتغل تاني بعد اتمام الجوازة. لما المخ يطمن ويثق في اللي بيحبه ونلاقي نفسنا بدأنا نكتشف الشخصيه اللي قدامنا على طبيعتها الاول مره عشان كده لازم ناخد بالنا من وعينا في الفتره دي وناخد بالنا من المعايير اللي حاطينها لاختيار الشخص المناسب قبل كده تكون الفتره دي فتره التفكير المنطقي والورقه والقلم مش فتره مشاعر اه هو وعد بالجواز بس وارد الرجوع عنه لو مش مطمنين للاختيار زي ما قلنا في حلقه الحياه اختيارات ما تخافوش من رد فعل الأهل والمجتمع. دي حياتكم انتوا ومحدش هيدفع تمن أخطاءكم غيركم. طيب، إيه أسس التعارف السوية من الناحية العلمية؟ هتحتاج تمر بالفترات دي في وقت الخطوبة. أول ثلاث شهور دي للتعارف والحوار الاستكشافي، وإنك تتأكد من وجود قبول متبادل. من الشهر الرابع ولحد الشهر السادس، لاحظ مواقف الود والاهتمام الحقيقية اللي بيعملها الشخص الثاني ليك، وبنهاية الفترة دي ممكن يحصل ارتباط نفسي. أو اللي هو الكمتمنت. من الشهر السابع والحد الشهر التاسع لاحظ فيها مدى تقبلك لعادات الشخص الثاني وبيئته وطباعه ونواقصه وعقده بعد ما تكون اتكلمت وناقشت معاه اللي تتقبله منها واللي بترفضه. في النقطة دي تقدر تقرر بشكل قوي قرار الجواز من الشخص ده من عدمه. طيب من الشهر العاشر ولحد لما تكملوا سنة مخطوبين لازم تحطوا ضوابط واضحة للعلاقة. تتفقوا فيها على المسموح والممنوع بالنسبة للطرفين بالتراضي ولو ما اتفقتوش فالأفضل إنك أو إنك تنهي العلاقة دي لإنها هتبقى مبنية على عدم قبول ما تصدقيش إن العلاقة جدية لإنه لك في أول شهر بعد معرفتكم أو وعدك بالجواز أو حتى قالك أنا نية الجواز وبرضو العكس ممكن يكون شخص يعرفك كويس والفترة أطول من سنة وما ترحش فكرة الجواز أصلا فده مش معناه إنه مش هيتجوزك كل حاجة بيتم إثباتها بالأفعال والمواقف طول مراحل العلاقة الرسمية أو العلاقات غير الرسمية زي علاقات الأهل أو المعارف أو حتى زمايل الشغل. ما تخليش الانبهار بالشخص يخليك تاخد قرار سريع بالجواز. معتقد إن دي الخطوة اللي هتضمن لك تحتفظ بالشخص ده في الحياة لأطول وقت ممكن. وتنسى إن القرار اللي هتاخده في اللحظة دي ممكن يتحكم في مسار حياتك كله. في خبير علاقات اسمه مارك سكوسي مؤسس موقع Our Peaceful Family بينصح كل شخص بيفكر في قرار الجواز بأنه يواجه نفسه بـ 11 سؤال واضح ويحدد بنفسه بعدها وبناء على إجاباته إذا كان هياخد القرار ولا يأجله الوقت المناسب أو حتى للشخص المناسب طيب إيه الأسئلة دي؟ أول سؤال هو هل أنت منجذب عاطفيا وجسديا لشريك حياتك؟ قرار الجواز من شخص مش المفروض أنه يعتمد بس على الشكل الظاهري مع أنه برضو مهم أنه يكون جزء في المعادلة وتكون فعلاً راضي عن شكل شريك حياتك لأن جواز من شخص أنت حاسس أنك مش راضي بشكل كافي عن شكله ممكن يعمل مشاكل كبيرة بعد كده برغم أن في ناس بتحرق تعترف بده وبيعتبروه نوع من السطحية السؤال الثاني هل أنت مستعد تقضي بقية حياتك مع الشخص ده؟ الالتزام بأنك تقضي بقية حياتك مع شخص محدد قرار مش سهل ولازم تقوم متأكد أنك على استعداد تتقبل الالتزام ده مدى الحياة تعمل حسابك كمان ان انتوا الاثنين هتتغيروا مع مرور الوقت بشكل او باخر اسال نفسك هل هقدر اعيش مع الشخص ده بالطريقه اللي هو عليها دلوقتي واني هكون سعيد معاه نصيحتي ما تتجوزش على توقعات او احتمالات يعني وزنها زياده وتتوقع انها هتخس عشانك او مش متدين وهيصلي عشان خطرك او مش محجبه وهتتحجب عشان تبقى مبسوط أنت ممكن تناقش توقعاتك مع شريكك في استخدام الوقت وأوقات الفراغ والأطفال والفلوس والتدين وأسلوب الحياة ومشاركة الأسرة. خليك واضح من الأول عشان بجد أنت مش هتقدر على المفاجآت. السؤال التالت: لما بتختلف أو بتجادل مع شريكك، إيه اللي بيحصل؟ المشاكل والخلافات مفيش منها مفر في الحياة الزوجية. عشان كده لازم تفكر كويس لما بتختلفوا. هل النقاش بيتحول لحرب؟ هل بتفقدوا أعصابكم ومش بتقدروا تسيطروا على تطور الموقف؟ هل بتنجحوا في التفاهم وبتلاقوا حل وسط وأرض مشتركة ولا لأ؟ السؤال الرابع هل الشخص ده جدير بالثقة؟ بص لا يمكن تعرف تقضي حياتك مع شخص ما بتحسش أنه جدير بثقتك وبأنه ليك لو أنت حسيت ناحيته بالشك لازم تعيد التفكير في مستقبل العلاقة بينكم السؤال الخامس هل أنت مستعد تقبل عيلة شريك حياتك وتقدر تقدم لهم الدعم لو تطلب الأمر؟ بنسمع دايما أن الجواز مش ارتبط بين فردين بس العيلتين كاملين لازم تعرف بمجرد زواجك من الشخص ده فإنك ارتبطت بعيلته وهتجمعكم كتير مناسبات زي زفاف وعياد ومواقف صعبة وفي بعض الأوقات هيكون مطلوب منك توقف معهم في المواقف الصعبة دي عشان كده لازم تفكر هل هتقدر تعمل ده وتحس أنك واحد منهم؟ السؤال السادس: هل أنت الشخص اللي هو أو هي بيدوروا عليه؟ لازم تفكر، هل فيك الصفات اللي الشخص التاني بيدور عليها ويتمنى يرتبط بيك عشانها؟ ولا دايما بينتقدك وبيحاول يغيرك طول الوقت؟ السؤال السابع: هل بتشتركوا في الأهداف طويلة المدى ونمط الحياة؟ تخيل اتنين هيتجوزوا، شخص بيحب يسافر ست شهور في السنة والتاني بيكره السفر، لا يمكن هيقدروا يعيشوا حياة سعيدة وممتعة مع بعض. عشان كده لازم يكون في اهداف واحلام واراء مشتركه لنمط الحياه اللي بيحبوه ومش لازم يكونوا متطابقين بس على الاقل مش متناقضين السؤال التامن هل عايزين انجاب اطفال ولا لا وامتى ممكن يكون السؤال مش منطقي بس عن تجربه لازم تسال شريكك بوضوح اذا كان عايز يخلف اطفال ولا لا وامتى الوقت اللي عايز يكون فيه اب او ام لازم تتناقشوا ويعرض كل واحد وجهه نظره لأن القرار ده بيتحمل تبعاته إنتوا الاثنين فلازم تكونوا مستعدين ليه السؤال التاسع لو كان شريكي عاجز لأي سبب هل هكمل حياتي معاه؟ السؤال صعب بس واقع جدا الحياة كلها مفاجآت ولا يمكن تتنبأ بيها وكلنا بلا استثناء معرضين لحادث مفاجئ يسبب العجز المؤقت أو الدائم عشان كده لازم نسأل نفسنا هل هتقدر تدعم شريكك لو تعرض لقدر الله لموقف مشابه؟ وهل هتتقبل وقتها ولا لا السؤال العشر هل أنت مستعد تحط احتياجات الشخص ده فوق رغباتك؟ في الجواز لازم تدي وتاخد وتقدم تنازلات وتضحيات زي ما متوقع من شريكك إنه يقدم لك في المقابل خصوصا في أول سنين الجواز هيضطر الشخصين أن هم يعدلوا نمط حياتهم عشان يقدروا يعملوا حياة مشتركة وأنهم ممكن يتخلوا أحيانا عن تنفيذ بعض رغباتهم وأحلامهم عشان يحقق الطرف الثاني أحلامه ويلبي بعض احتياجاته عشان كده، لازم تسأل نفسك، هل أنت مستعد لده؟ هل عندك استعداد تتنزل عن حلم شراء العربية اللي أنت عايزها؟ عشان تدي الفلوس لشريكك عشان يدل الشهادة أكاديمية محتاجة؟ طيب، السؤال الأخير، هل أنت فخور بشريك حياتك؟ لازم تسأل نفسك بجد، هل أنت فخور بشريك حياتك بغض النظر عن نجاحه أو فشله؟ هل أنت مؤمن بأنه شخص كويس وقادر على تحقيق هدفه مهما واجه عقبات أو كبوات؟ وهل بتحس بالسعادة والفخر لما بتتكلم عنه قدام صحابك وعيلتك؟ ولا بتحس بالخجل وبتضطر تألف بطولات وهمية عنه؟ لو لقيت نفسك جاوبت الأسئلة دي بصراحة وصدق، وارتحت إنك تكمل وتتجوز الشخص ده، كده يبقى أنت اخترت وقررت. فألف مبروك وربنا يسعد أيامكم. في شوية نقط كان هيفرق مع ناس كتير جدا إنهم يعرفوها قبل ما يتجوزوا، مهم جدا إن ناخد بالنا منها. أول نقطة هي إن الجواز مش بس اسم ونصيب. مع إن الكلام شكله حلو بس بيخلي الشخص يسيب حياته للظروف وإننا لو اكتشفنا إن إحنا عايشين مع الشخص الغلط وعايشين حياة باهدة ما مفاهش روح وكل يوم أسوأ من التاني وبنبدأ نسأل نفسنا هو إيه سبب اللي إحنا عايشينه ده هنا هتظهر جملة الاسم والنصيب كنوع من أنواع التعزية جملة بتخلي كلمة الشخص المناسب كلمة مبهمة وهدف مش واضح لازم عشان الجواز ما يكونش مجرد اسم ونصيب لازم نعرف بنتجوز ليه وهنتجوز مين لازم نعرف اهدافنا الشخصية واطباعنا واحتياجاتنا وقدراتنا وصفاتنا لازم نعرف هنقدر نتحمل ايه وما نتحملش ايه في الطرف التاني ولازم نعرف ان الطرف التاني هيتحمل ايه مننا ومش هيتحمل ايه هنتفق ونمشي في الحياة على ايه لو عرفنا ده هنقدر نحدد مين هو الشخص المناسب وهيكون عندنا القوة في اننا نكون فاعلين في, في حياتنا مش عايشين في الدنيا اسم ونصيب تاني نقطة الجواز مش مصحة نفسية كنا بنسمع الشاب اللي بيقول لما اتجوز هرتاح او ام بتتكلم عن ابنها فبتقول لما هيتجوز هتعيدل او بنت بتقول لما اتجوز ههرب من الجحيم اللي انا عايشة فيه ده الجواز مش الحل السحري لمشكلات الحياة ده مشروع محتاج اجتهاد عشان ينجح وتضحيه في سبيل سعادة اطراف تانية محتاج ناس اسوية ونفوس مرتاحة الجواز محتاج عمل مستمر عشان يتبني على اسس وجدران متينة وقوية تقدر مع الوقت تحمينا وتوفر لنا الأمان ونقدر فيها نرتاح ونطمن ونطلب فيها الرعاية وإحنا واثقين إن إحنا هنلاقيها خلاص النقطة دي ما تتجوز وإنت فاكر إن الجواز هيخفف جرح التجارب ولا معالجة أزماتك لإنك هتتفاجئ بأنك بتعمل عملية اسم التعبك وعذابك على اتنين بدل ما مهمك جواك إنت بس تالت نقطة الجواز مش النهاية في الأفلام القديمة كانت كلمة النهاية بتنزل لما البطل بيتجوز البطلة على أنغام أغنية سعيدة بعد أحداث الفيلم الكتير، بس محدش قال لنا هل هيواجهوا أحداث تانية في حياتهم مع بعض؟ قبل الجواز بيكون تركيزنا على التجهيز والتأسيس وعلى الحالة العاطفية والنفسية والأحلام الوردية بعد الجواز، وده بيستمر شوية فعلاً، بس الطبيعي بتحصل الرتابة والملل، وغياب الزوج في الشغل والالتزامات المادية، وتفاصيل شخصية الشريك اللي ما كانتش واضحة بسبب رومانسية فترة الخطوبة، كنا فاكرين إن وجودنا تحت سقف واحد هو الأهم. أو بمعنى أصح هو الجايزة. وده للأسف مش صح. الجواز بيحب التجديد والشغف والحركة. لازم نعرف إن كسر الملل ده مهمتنا إحنا، وإن التحدي اللي بجد بيبدأ بعد الجواز. مطلوب مننا نجدد في حياتنا ونخرج سوا، ونسافر في أماكن جديدة، نفاجئ بعض بحاجات بنحبها من بعض. لازم نفهم إن الجواز نقطة البداية، واللي قبله كله كان تجهيز للإنطلاق. ربع نقطة، الجواز مش لعبة مكسب وخسارة. خليك عارف ان الماتش اللي هتلعبه في الحياه لازم تكون انت وشريكتك فريق واحد. من غير نديه واننا لو لعبنا ضد بعض احنا الاثنين هنخسر. هنخسر الاحترام والتفاهم والحوار. لازم نتغفل ونهون الغلط ونخليه سهل التصليح. احنا مش ملايكه. احنا بنغلط وبنجرح وممكن نقلم بعض. بس الصح اننا نتعامل مع بعض بوعي ونحط مشروع جوازنا في الاول قبل مصالحنا الشخصيه. مش بقول نضيع حقنا ولا نبلع الاهانات بس نسامح. ونغفر ونقدر نتغافل وننسى نقف مع بعض ضد الحياة مش مع الحياة ضد اللي معنا نتعلم الإحسان نضحي بوعي نعرف اللي يليق بينا وبتربيتنا ونظرتنا لنفسنا اتأكد ان حتى لو الطرف التاني ما أخدش باله من تضحيتك في وقتها هتظهر بشكل أحلى في الوقت المناسب لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله خامس نقطة في فرق سرعات بينك وبين شريكك انت مش شريكك وشريكك مش انت ممكن في الأول يكون في شبه في الطموحات والاهتمامات والخبرات، بس مع الوقت في شخص بيجري في طريقه ويغير مكانه الفكري والمهني والاجتماعي. والشخص التاني ممكن يكون مسؤولياته شغلاه أو روتين الحياة مأثر عليه. هنا بيحس الطرف الأسرع إن شريكه مبقاش مناسب ليه. مبقاش قادر يفهم التطور اللي بقى فيه. بقى بيحس إنه بيضحي بإنه بيتعايش مع شخص بطيء أو بيتهمه بانعدام الطموح. في الجواز لازم يكون الطرف الأسرع إيجابي أكتر، يساعد الطرف التاني وياخد بإيده ويفهمه ويعلى بيه، خفف عن الطرف الضعيف أو البطيء مسؤولياته، ساعده أن يلاقي وقت يطور نفسه، ما تزودش عليه بالتأنيب والشكوى وتغافل عن التقصير، وعلى الطرف التاني يتطور ويهتم بنفسه وعقله وروحه، وما ينساش نفسه في دوامة الحياة. سادس نقطة، الكلام عن الجنس مش عيب ولا حرام بينكم. في بيوت كتير تهدد بسبب عدم التفاهم في العلاقة الزوجية في الفراش. كأن كلامنا معناه إننا مش مسيطرين وإن في خلل في رجولة الراجل وحياء المرأة. في من الرجالة بيعبر عن حبه بالجنس، وكمان في اللي بيكون محتاج بس يطفي نار الشهوة. لكن المرأة نظرتها مختلفة، لأن الجنس بالنسبة لها جزء من علاقتها العاطفية بشريك حياتها. عشان كده محتاجة تمهيد قبله ومشاعر بعده. الجنس ترمومتر العلاقة، علاقة جنسية متوترة معناها حياة زوجية مش تمام. الكلام مع شريكتك أو شريكك في الجنس لا هو عيب ولا حرام الرسول صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة الصحابة ردوا وقالوا يا رسول الله آياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا بلى قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر ما تحبسوش رغباتكم وخرجوا شكويتكم لأنكم لو ما قلتوش اللي محتاجينه الطرف التاني مش هيفهم اتكلموا مع بعض مفيش حرق وشوفوا ازاي تساعدوا بعض. وبمناسبة إن احنا اتكلمنا في النقطة دي محتاجين نوضح إن مش الراجل الشرقي خصوصًا الشهواني بطبعه. حكايات ألف ليلة وليلة وكتاب الأغاني للأصفهاني في ناس واخداها على إنها دليل إن الراجل العربي خصوصًا شهواني. وده مش صحيح. ومش معنى إن العلاقة الجنسية عند كل الرجالة أولوية حتى لو راجل متحضر أو راقي إنه مش بيفكر غير في الجنس. الجنس بالنسبة للراجل احتياج جسدي ملح. وفي حاجة مهمة تانية لازم تعرفوها. إن الراجل محتاج من المرأة حاجتين مهمين جداً، الدعم النفسي والدعم الجسدي. إحنا فاهمين الدعم النفسي، أما الدعم الجسدي فمعناه إنه محتاج يكون مقبول في كل أحواله، وإن إحتياجه للجنس مفهوم، وإنه مش محتاج مجهود عشان يوصل لإحتياجه. مش شهوانية ولا غلبة النزعة الحيوانية، دي فطرة ربنا زرعها في آدم، عشان كده متصعبيش الموضوع. أنا شخصيا ما شفتش راجل بيخون مراته أو بيتجوز عليها لأن التانية بتعمل أكل أحلى أو بتنظف بيتها أحسن لكن اللي بيخونه أو بيدوروا على الجواز التاني لو لقوا واحدة تانية حسستهم أنهم كبار وأنهم مقبولين جنسيا ونفسيا في كل الأحوال سابع نقطة دورك كزوجة أولوية عن دورك كأم في الأول مع كامل احترامي وتقديري لدورك المقدس كأم بس أنا حابب ألفت نظرك إن دورك كزوجة ليه أولوية. الراجل بواجه عام ما عندوش مانع إن تكون للزوجة مهام وأهداف تانية لكن مش على حساب نفسه. مش على حساب إنه يكون رقم اتنين حتى لو لصالح ولده. الراجل ممكن يكون مجبر يتخلى عن بعض طموحاته في إثبات ذاته في الشغل أو في المجتمع. وعشان كده ممكن يكون البيت الأرض الوحيدة اللي بتعوض ده. من ذكاء المرأة إنها تراعي ميل الراجل إنه يكون في المقدمة. وانه هتقدر تخليه يحس انه الاهم والاول تامن نقطة في مرض بيحصل بعد الجواز اسمه الخرس الزوجي في تفاصيل مزعجة في شخصية الرجل بتحير المرأة وممكن تسبب حزنها وتعاستها. طبيعة الرجل الساكت اللي بتتفاجئ بيها بعد الجواز مبالاته في بعض الاوقات وهروبه من بعض المعارك المهمة خلينا نعرض بعضها اول حاجة الرجالة مش بيتكلموا عن العواطف الرجالة بتحس انه مش سهل تعمل كده في طرق كتير للتعبير غير الكلام، منها الإحساس والنظرة والحضن والقبلة وبعض الكلمات البسيطة المعبرة للتواصل. مش بيقدر يتكلم عن المشاعر السلبية زي القلق والخوف والتوتر، لأنها أحاسيس ضعف وارتباك، وخصوصًا قدام الزوجة اللي المفترض إن الراجل الأمان ليها. وهي طبيعي هتعترض، عايزة تساعد ومستغربة من سكوته وبتضايق من عصبيته، ما تعرفش إنه محتاج بس إنها تحسسه بإنها واثقة فيه، توفر له الهدوء والبيئة المناسبة للتفكير في اللي هو فيه. هتكلم عن تاني حاجة وهي إن الأسرة أهم من الشغل عند الرجالة للأسف الست مش بتفهم الإشكالية دي معتقدين إن اهتمام الراجل بشغله بيكون أكتر من بيته مع إن الراجل بيحارب في كل اتجاه عشان يوفر لأسرته الأمان المادي والنفسي بيستغرب من عدم فهمك لدوافعه فتلاقيه دايماً بيقولك هو أنا أصلاً بشتغل عشان مين فللأسف بيلاقي الرد ما كل الناس بتشتغل وبتتعب هنا بقى بيحس إنه مش كافي لسعادتكم مهما عمل. تالت نقطة الهروب بدل المواجهة لما بيلاقي نفسه مش مسيطر على الوضع أو لما يضيق الرزق أو تكتر الديون أو بيمر بأزمة نفسية أو مادية بيبدأ يسكت ويهدى أو ينزل يمشي في الشارع بلا هدف وفي بعض الأحيان لو الموضوع اتطور ممكن يفكر في الانفصال ويقول على نفسه فاشل وممكن يموت من الهم لأن مفيش حاجة بتقتل الراجل إلا شعوره بأن الأمور خرجت عن السيطرة لما تلاقي الراجل في الحالة دي اعرف إنه بيواجه أزمة رجولة وإنه لا يملك أي وسيلة يغطي بها الضعف اللي هو فيه غير اللامبالاة. دور المرأة الذكية هنا إنها تأكد على ثقتها بيه وتقلل حجم مشكلته وتقف جنبه لحد ما تعدي الأزمة دي. تاسع نقطة الرجالة بتغلط عادي. فكرة إن الراجل ما بيغلطش أو ما بيعتذرش دي أفكار مغلوطة. مش معنى إن الزوجة بتعدي الموضوع لما الراجل يسكت ويتجاهل إن الموضوع خلص. الإنسان بيغلط وده شيء طبيعي جدا. وبما ان الراجل انسان فهو بيغلط. ومهم جدا الاعتذار لانه بيدل على شجاعتك وثقتك في نفسك. وان عندك الاسره او مؤسسه الزواج اهم من نفسك. وكمان بتعلم شريكك واولادك معنى الحوار والتناقش والاحترام المتبادل. ومعنى الاعتذار انه توبه واقرار بعدم العوده لنفس الخطا وتحمل مسؤوليه التصحيح. عشر نقطه التشجيع حلو مفيش كلام. بلاش جرعات الاحباط وخلي عندك حسن ظن فيه. خليك مؤمن بقدراته على التغيير احترم قراراته حتى لو جاية متأخرة قدر تعبه وشجعه لو تعب انه يجرب تاني وبلاش كلمة انا كنت عارف انك مش هتقدر تاني حاجة بلاش سؤال ايه سبب التغيير مش لازم تسمع انه بيتغير عشانك ممكن يكون بيتغير عشان نفسه او بيتغير عشان نضج وفهم الافضل ما تستناش تغييرات جذريه. التغيير بيكون صعب ومحتاج وقت ممكن خطوات بسيطة وبطيئة بس مستمرة أفضل من قفزات سريعة ومؤقتة. حاول تتفهم قدرات شريكك ودعمه واكب التغيير. لما يكون شريكك بيتغير في اتجاه حاول تتغير معاه. حتى لو من ناحيتك إنك تكون متفائل أكتر وتقدر أكتر. شجع بمكافآت ملموسة بدل ما تكون جاف ومتجاهل. ما تفكروش باللي كان قبل التغيير. هو عارف كان إيه وبقى إيه. هو عارف هو اتغير ليه. مش عيب إن إحنا نغلط في الماضي. وسنة الحياة التغيير فلو شريكك كتغير للأحسن مش لازم تكون أنت سبب هدمه وارجعه للأسوأ النقطة رقم 11 في فرق بين بر الأم وتحكم الأم الراجل الناضج بار بأمه وعارف مكانتها وبيقوم بخدمتها ويتمنى رضاها ومش هيعرف مهما عمل وفيها جزء من حقها عليه لكن مش معنى كده أن الأم تكون عارفة كل أسرار ولادها المهنية والزوجية والاجتماعية أو إنها يكون لها قرارات إمتى يسافروا أو يتغير مدرسة الولاد أو ابنها أو بنتها تعمل مشروع أو تسيب شغل أو حتى إمتى تخلف المشكلة مش في الزوج المشكلة في أمه وعشان تعرف تحليها العلاج بيكون في الزوج الزوج تمارس عليه وصاية كاملة بداية من طفولته أمه بتتدخل في كل شؤونه مش بيختار بنفسه وبتحميه حتى من نفسه ممكن تكون كمان عززت عنده الأنانية بإنها بتصرخ في وش اللي يضايقه حتى لو كانوا أطفال المشكله الكبيره انه لما بيتجوز هي بتحس ان الحرب بدات لان فيه ست تانيه خدته منها هو مش بيتحمل زعل امه مع احساسه بالذنب والعقوق فبتلاقيه ممكن يخسر اي حد ويكسب امه حتى لو كانت مراته طيب والحل بقول للزوجه الراجل مش بيعمل كده باراده كامله خليكي ذكيه وطولي نفسك امي بدور زوجته وامه حبيه بشكل غير مشروط وتعادي عن بعض تصرفاته حاولي تكسبي الأم أو على الأقل ما تحطيش نفسك في الجهة المقابلة. خدي رأيها في بعض الأمور واربطيها بأحفادها. أهم حاجة تخرجي انتي من المنافسة. مع العلم إن الزوج اللي بيعامل أمه بالشكل المبالغ فيه ده بيكون حنين أكتر وبيقدر يفهم مشاعر المرأة وبيعرف يتواصل مع الجنس الآخر. حاولي تفطميه لأن الرضاعة النفسية ما كانتش سنتين بس. عشان كده هياخد وقت فطولي نفسك واصبري. النقطة رقم 12 الزواج اللي قائم على المكسب والخساره زواج فاشل يعني لو اتجوزتي واحده عشان جمالها بس كشرط اساسي مجرد ما تكبر او شكلها يتغير لاي سبب هتسيبها ولو اتجوزتي شخص عشان منصبه او فلوسه او مركزه والظروف اتغيرت وفقد ماله او منصبه هتطلبي الطلاق الجواز النفعي ضعيف وهش وملوش جزور وما كانش حب او جواز حقيقي كان شراكه تجاريه وانفضت طيب اخر نقطه هو الحب بيموت؟ اه بيموت. بيموت بقلة الاهتمام وبيموت بالخيانه بيموت بالشك بيموت بالعدوانيه والاسوا بيموت بالاهانه والتجريح بيموت بالاستبداد والتسلط وبيموت بالعنات وعدم التنازل وعدم الاعتذار. خلاصه الحلقه دي هتلاقيها في العشر وصايا دول عشان تعيش زواج سعيد. هتلاقي حواليك بيوت تعيسه وازواج مش سعداء وده هيخليك تقلق وتحس ان الجواز مقبره الحب. لازم نفهم ان الجواز اصلا مشروع ناجح لو فشل هيكون بسبب ان الازواج ارتكبوا اخطاء مطلوب نتعلم من اخطاءنا واخطاء غيرنا ونقدر اللي احنا فيه ونحافظ عليه تاني وصية التوافق مع شريك حياتك هيجي واحدة واحدة وكل مرحلة فيها الصح والغلط العبرة مش بكلة الاختلاف ولا عدم التعارض ولا ان السعادة هتكون في قلة المشاكل العبرة هتكون بقدرتنا اننا نستفاد من اللي حصل ونخلي خبرة نقابل بيها اللي جاي الذكاء انك تتعلم من غلطاتك مش انك ما تغلطش تالت وصيه اتحرك خطوه في اتجاه شريكك وتنازل شويه توصلوا لنقطه وسط لازم تفهم ان المشروع اهم من كل طرف لوحده اخلق جو من الحوار والاحترام والتفاهم وتنازل عن انانيتك ونرجسيتك رابع وصيه احنا مش مثاليين فمش من حقنا نطلب من الطرف الثاني انه يكون مثالي الشخصيه اللي شفتها في فتره الخطوبه إنت اللي مسؤول عنها. حبك وانبهارك خلاك تشوفه مثالي. إنت دلوقتي مش ضحية ولا مضحك عليك. اتعامل بواقعية. خامس وصية الحب موجود في التفاصيل. الحب موجود في الاهتمام وفي الكلام وفي ردات الفعل الصغيرة قبل الكبيرة. سادس وصية الراجل الحقيقي هو الراجل مع مراته مش اللي بيعمل راجل عليها. يعني اتعامل بهدوء وثقة. ما تقلقش من الاختلاف. ما تكونش حساس لنجاحها. شجعها على الإنجاز. وشكر معروفها حتى لو صغير اعتذر عن خطأك صغير او كبير مش محتاج تخبي ضعفك ورا صوتك العالي سابع وصيه المراه الذكيه هي اللي تحسس جوزها انه اهم راجل اسكى من كل الناس تقدره كويس تشجعه على انه يتقدم اكتر في مشوار حياته يعني تكون بتعينه على ايام مش بتعين الايام عليه ثامن وصيه بلاش كلمه ما هو لو مهتم كان عارف لوحده احنا مش بنفهم اللي ما نعرفوش بنحتار من حالة الغضب وعدم الرضا اللي بتحصل مع الجملة دي. وكمان الراجل لما بيقول المعروف من الزواج بالضرورة ده مش صح عرفوا بعض بوضوح انتوا محتاجين ايه او بتحبوا ايه او زعلانين من ايه قولوا اللي بتحبوه حتى لو في علاقة الفراش لازم كل طرف يعرف الطرف التاني بيحب ايه لانه ممكن فعلا ما يكونش عارف تسع وصية بلاش ندية الندية خطر ما تتعاملش مع الطرف التاني على انه خصمك انتوا الاتنين فريق واحد ضد اي صعوبه او تحدي مهما كنا غضبانين او مستفزين والوسيه الاخيره البيوت اسرار ما تشاركش حد خصوصياتك حتى لو لاقرب الناس لقلبك في الاخر كل واحد بيشوف الموضوع من خلال خبرته وظروفه وتفكيره هو في ناس هيحسسوك انك ضحيه ويملوا عقلك وصدرك ضد شريكك وياكدوا على سوء نيته وسذاجتك حتى لو حصل واتصالحتوا هيفضل في علاقه سيئه بين شريكك والشخص اللي عارف طبيعه مشاكلكم وخصوصياتكم الحاله الوحيده اللي ممكن تستشير فيها حد يكون شخص نسق في اتزانه وحكمته ورجاحه عقله او لما يكون في اذى نفسي او جسدي خايف فيه على نفسك غير كده ما امورنا بينا فالصلح اقرب واسع لو عجبك البودكاست هطلب منك تعرفه لاصحابك ولو شايف ان الحلقة مفيدة وممكن تساعد حد من اهلك او اصحابك ياريت تشاركها معي وهكون مبسوط جدا لو سبت تعليق على الحلقة لانه بيفرق جدا وبيخلي البودكاست ينتشر وممكن تتابع او تشترك في البودكاست وهتلاقيه موجود على معظم منصات البودكاست ولو عندك رأي او فكرة الحلقة ممكن تبعتها لي على منصة اكس او اللي هو تويتر وهتلاقي الصفحة باسم بودكاست امواج او امواج underscore بودكاست وهرد عليك في اسرع وقت ان شاء الله وفي النهاية وبعد ما اتكلمت في كل عناصر موضوعنا النهارده، يا رب اكون قدرت اساعد ولو لجزء بسيط في توضيح بعض الامور، واللي ممكن تكون شغلت بال بعضكم في وقت ما. وحابب اشكركم على سعة صدوركم وحرصكم على سماع الحلقة لنهايتها. وفي حالة وجود أي خطأ غير مقصود، فأنا أتوجه لكم بإعتذار لأنه مفيش ألم ما بيغلطش ولا قول لا يؤخذ عليه ويرد إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هقول وداع ولكن هقول هنتقابل قريب في حلقة جديدة بموضوع جديد بإذن الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته